0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第353集。有一天，在表演的间隙之中，他们来到了锦州市的一家百货商店买东西。杨俊奇发现货架上、货柜里那些五光十色、琳琅满目的商品，并没有引起马玉林的注意，他的眼睛却同往常一样。依旧是总在看这个地面，还有无数只走动的脚。杨俊奇就问：“说老马呀，你你,你在看什么呢？”这是马玉林回答：“我在看脚印呢。”啊！杨俊奇就惊呆了：“这这水泥地面啊，溜光滑的，这你也能看出脚印来？能啊，只要是想看，想看就能看出来。”那我怎么看不出来呀？怎么你这眼睛还跟别人的构造不一样啊？马玉林笑了，那能有啥不一样呢？都是肉的呗。哎，你到我这儿看啊，你到我这儿看，你就能看出来了。杨俊奇好奇啊，走过去，站在马玉林刚才的位置，他顺着老马所指的方向看。果然呢，在光线的作用之下，隐隐约约就看见了人们在水磨石地面上走过以后留下的足迹。杨俊奇这时才明白，说：“怪不得马玉林在现场上勘察，有的时候斜着眼睛看呢，哎，有时候还趴在地上看。原来这里边呢，还含有着光学的科学原理在里边。”马玉林见杨俊奇很认真的样子，咧开嘴，他笑了，哈哈。你你你这是想学呀？你要是想学呢，我就教你啊！学啊学啊！杨俊奇笑了。你要教我就拜你为师。马玉林、杨俊奇二人关系很好。在马玉林受到了政府的表彰之后，这天他找到了杨俊奇。杨俊奇正在值班室看报纸呢，忽然就听见有人敲门。一看呀，这不老马吗？老马呀、啊，咋了？这么晚有有什么事啊？马玉林是深夜前往的，啊，我我也没啥事儿就想跟你说说话。这不晚上睡不着觉吗？马玉林走了过来，吞吞吐吐的在炕沿上也坐下了。马玉林点着一颗烟，吸了一口，嘴唇动了动，又好像把这话咽下去了。得过了好久，他才把这话说出来。哎，你你，你看我这样的人，能不能也也能也能入党啊？杨俊奇心中一喜，哎呀，你要是有这个要求，很好啊，太好了。不过这入党啊，还是得需要一些手续的。本人呢要写申请书，然后通过组织审查、党员的讨论。如果资格够的话，就可以入党啊！马玉林颤颤巍巍地说：“可是我在伪满洲国那个时候，我进过大团，干过一年的团员，我还跑了不少地方。你说我，我这样的人也也行吗？啥叫大团呢？日军侵占东北之后呢，当时不是这个有伪满洲国吗？搬出个溥仪当傀儡，那么各地方呢，村里头就有这种大团，他们的主要负责工作就是维持当地的治安。其实不用老马说，早在马玉林到公安局之前，杨俊奇就已经将他这段历史给查清了。马玉林当时属于是被胁迫的，他当了一年的大团的团员，其实用的也是他那一技之长。马宗，当时伪满洲国的村公所用他的马宗技巧来追贼捕盗，这就属于是一段历史问题。现在老马将这个问题讲了出来，杨俊奇还是挺高兴的。呃，老马呀、啊，你在旧社会呢苦大仇深，现在呢是追踪能手，上级对你很重视啊。虽然你有一段历史问题，但我觉得这不影响你入党啊，努力争取吧。很快，马玉林求人写了一份入党申请书，他自己是一个大字不识啊，求别人代写的。把这份申请书就交给了杨俊奇。马玉林递上了入党申请书之后，工作上更加积极了。他成年累月的住在公安局的独身宿舍，他过着撇家离亲、清贫节俭的生活。闲下来的时候呢，他搬着个板凳在公安局门口一坐，一边听着半导体收音机，一边观察行人走路的姿势，苦练他的基本功。往往这一坐就一两个小时。每当有案子，他就把炕上的行李往上一卷，头一个做好出现场的准备，从不耽误时机，破案率是很高的。在案件的侦查过程之中，并非总是一帆风顺，往往由于案情的复杂、条件的限制，以及犯罪分子作案手段的狡猾等等，使马玉林常常也会遇到一些棘手的难题。但是他在这些难题面前没有后退，而是迎难而上，因为有了他，很多面临失败危险的案子又获得了转机。一个又一个的狡猾危险的犯罪分子俯首就擒。有一年春天，正赶上是春耕的大忙时期，大箱子公社第三生产队一头四岁的耕牛被人偷了。当时赤峰县正在开三级干部会议，当地的干部一听说耕牛丢了，十分的着急，会也开不下去了。赶紧跑到公安局报了案，要求迅速侦破此案。破案任务又落到马玉林的身上了。他跟几名侦查员来到丢牛的现场，从足迹上发现偷牛的一共是两个人。由于报案及时，犯罪分子的足迹和牛蹄印儿都比较的清晰。马玉林他们立即开始了追踪。大营子公社位于赤峰市的西北，大概有50里。马玉林追着这个足迹，发现这两名犯罪分子赶着牛往赤峰市走了。马玉林心中暗叫不妙，因为追踪步伐是需要一定的条件的。这条件很简单，足迹得清楚。对马玉林来说，这个条件不一定苛求。有许多场合，即使犯罪分子的足迹不甚清楚完整或者发生变形，他也能追踪到。然而，毕竟有其难度，特别是犯罪分子进入了城区之后，这城区跟农村不同啊，沥青的路面，这难以留下足迹，加上行人、车辆是频繁经过。足迹杂乱重叠，这就很可能使追踪半途而废、前功尽弃。马玉林担心的正是这一点，他担心的事儿果然就发生了。这俩偷牛的人从北大桥进入了赤峰市区，由于行人车辆增多，路面变化，足迹辨认不清了。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。